0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós estamos numa série de estudos sobre os fundamentos da fé. E hoje vamos ver um tema bem interessante sobre o que a Bíblia fala acerca da impureza sexual, sobre a questão do sexo. É, é muito importante isso porque vocês sabem que esse é um dos pecados mais dominantes da nossa sociedade nos dias de hoje, tem abalado a fé de muitas pessoas, né? tem afetado a vida espiritual de muitas pessoas. Né? E é tão comum hoje, e aceito por tantas pessoas, que quase virou uma norma né? na vida de muitas pessoas. E é necessário que nós, como cristãos, nos conscientizemos conscientizamos de maneira clara com relação à orientação que a Palavra de Deus nos diz acerca disso. O primeiro destaque que nós gostaríamos de dar é que Deus criou o homem e a mulher. E Deus é o autor do sexo. Deus é o autor do sexo. A Bíblia diz né, em Gênesis, E o homem deu nomes a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais do campo. Para o homem, todavia, ele não achou um auxiliar que lhe conviesse. Está lá no Gênesis. Então, Jeová, Deus, fez cair sobre o um homem um sono profundo, e este adormeceu, tirou-lhe uma costela e fechou de novo a carne em seu lugar. Da costela que tirou do homem, o Senhor Deus edificou uma mulher e apresentou ao homem. E o homem exclamou, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta se chamará mulher, isto é, a humana porque do homem foi tirada. E é por isso que o homem deixará pai e mãe, e se apegará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Isso nós podemos encontrar no Gênesis capítulo 2, de 20 a 25. Então nós vemos aqui claramente, Deus foi quem criou o homem e a mulher, e a relação sexual dentro do contexto do casamento. Gênesis 1, 27 a 28, a Bíblia diz, E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, tanto o sexo e, e, como a relação sexual, né, são puros e santos dentro do padrão sublime do propósito de Deus para o homem. Segundo o relato bíblico, né, a mulher foi feita de uma parte física do homem, da costela do homem, após uma afinidade natural entre os dois sexos, desde o princípio entre o homem e a mulher, né, Deus nos criou para sermos interdependentes uns dos outros e dependentes plenamente de Deus. Deus pôs entre os dois uma atração também mútua, né? uma atração física, uma atração sexual. Isso é normal e constitui uma lei natural em todas as raças, em todas as espécies criadas. Evidentemente, essa atração entre os dois sexos foi dada por Deus, tanto para a felicidade do ser humano, como para a procriação da raça humana, para que haja filhos, gerações, né? Deus deu essas, esses mecanismos humanos. Por ser uma relação tão dinâmica e poderosa, e para também evitar abusos e consequências tristes, Deus fixou limites claros à luz da palavra de Deus, que devemos respeitar inquestionavelmente, ou seja, de maneira inquestionável, porque são leis protetivas, leis de proteção. É como se fosse um guard rail, que é aquela mureta que fica ao redor daquelas vias em estradas montanhosas que protegem os carros no caso de se perder o controle, de perder o domínio do veículo, para que o carro não des... não vá ladeira abaixo, morra abaixo e a pessoa se arrebente, se estoure, se esfole todo. Então nós temos que entender que os limites impostos por Deus são limites de proteção, são limites que nos guardam no caminho de vida eterna, num caminho saudável, coerente, abençoado pelo nosso Deus. As relações sexuais, então, são reservadas unicamente para a vida matrimonial. Vou repetir a segunda verdade, o segundo ponto que nós gostaríamos de destacar é isso. As relações sexuais foram criadas por Deus, mas são reservadas unicamente para a vida matrimonial. A passagem de Gênesis citada acima mostra claramente que essa relação, dentro dessa relação, é uma relação monogâmica, ou seja, entre um homem e uma mulher. Também é uma relação vitalícia, ou seja, por toda a vida e deve deve ser do ponto de vista de Deus uma relação indissolúvel. Apenas a morte deve, poderia, deveria, né? o ideal de Deus, o ideal bíblico deveria dissolver essa relação tão especial entre um homem e uma mulher. Então, dentro do casamento, a relação sexual é pura, santa, prazerosa e legítima. Eu vou repetir: dentro do casamento, a relação sexual é pura, santa, prazerosa e legítima. Nós vemos nitidamente em 1 Coríntios 7, né, de 2 a 5, em 1 Coríntios 7, também de 10 a 17, nós vemos em Provérbios 5, de 15 a 23, Está bem claro esses textos bíblicos dentro disso que nós estamos falando. Deve ser desprovida também de atitudes abusivas à relação sexual, egoístas e anormais. Ou seja, tudo aquilo que fere o outro, que machuca o outro, né, que, que desonra o outro, deve ser banido dessa relação. Até mesmo dentro do, do contexto do casamento. Se ofende, machuca, abusa, é egoísta, é anormal... Deus não se agrada disso, devemos evitar tirar, arrancar da relação e jamais fazer isso, porque realmente não é isso que Deus planejou com relação à sexualidade saudável dentro do contexto do casamento. Cada homem deve ter a sua própria esposa, a menos que Deus lhe tenha dado o dom de continência, né? o dom de, de ser eunuco, absteme e conformar-se limitando-se quanto aos contatos sexuais. Tem gente que Deus chamou que se resolveu não se envolver com ninguém, ser solteiro o resto da vida, ou às vezes já teve um casamento, ficou viúva ou viúva, e já não quer mais se envolver com um casamento. Essa é a condição também né, exaltada do ponto de vista da Bíblia, em 1 Coríntios, né, Paulo fala sobre isso, é uma condição também especial, nem todos são chamados a isso, mas é uma condição legítima do ponto de vista de Deus. É, e, e essa pessoa se priva, então, dos contatos sexuais estritamente com relação a ela. O corpo de cada cônjuge, agora nos referindo ao, ao casamento, está sob o domínio do outro. E isto se aplica a ambos os sexos, tanto o homem quanto a mulher. Acabando, então, de maneira definida, com machismo, com feminismo. Não, é respeito mútuo, um é honra um do outro. É isso que a palavra de Deus descreve com relação à sexualidade. Deve haver disciplina sexual também entre o homem e a mulher, ou seja, eles devem saber lidar com isso. Não pode ser uma, uma coisa exagerada ao ponto de se tornar uma doença psíquica, mas também não pode ser fria a relação ao ponto de se absterem um do outro. Pelo contrário, deve ser feito com deleite, com prazer, de maneira santa, honrosa, com disciplina Nessa área, continência não é impossível ao homem, pelo contrário, né, nós estamos vendo que ela é possível. 1 Coríntios 7, de 2 a 4, a Bíblia fala sobre essa questão da disciplina sexual. No versículo 3, a Bíblia diz que to... não, 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 o terceiro princípio que nós gostaríamos de destacar é que toda relação sexual fora do casamento, como por exemplo o adultério, né, que é a relação sexual onde pelo menos uma das pessoas envolvidas é casada Ou a fornicação, que é a palavra bíblica né, A palavra que descreve a relação sexual entre dois solteiros É proibida por Deus e será julgada seriamente pelo Senhor A Bíblia diz isso em 1 Coríntios 6, 9 Em Gálatas 5, 19 em Efésios 5, de 3 a 5, em Colossenses 3, capítulo 5, em 1 Tessalonicenses 4, 7, em Hebreus 13, 4, em Mateus 19, 9. Então, a Bíblia está farta, principalmente o Novo Testamento, acerca da proibição de toda e qualquer relação sexual fora do contexto do casamento, é o que comumente nós chamamos de adultério, de fornicação, ou até outros casos mais complexos como, e, e, e mais horrendos ainda, como o homossexualismo, o lesbianismo e toda sorte de relação imoral, né? imoralidade sexual ilícita do ponto de vista de Deus. Ainda que sejam noivos e comprometidos, a relação sexual entre o casal é prejudicial e proibida do ponto de vista da Bíblia. Jesus condenou os desejos impuros, as paixões desordenadas, os olhares e intenções cobiçosos, sugestivos. Então Jesus falou isso de maneira muito clara, está lá em Mateus 5, 27 a 28. Nós vamos ler aqui: Mateus 5, 27 a 28. Olha o que a Bíblia diz: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. E Jesus ainda continua. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso entrar, né, perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então Jesus é bem... Radical nesse sentido, né? toma cuidado com o teu olhar, com os desejos cobiçosos, né? a concupiscência, que é esse desejo desenfreado, alguém que não tem domínio sobre essa área da sua vida, é muito claro isso. Nós podemos também verificar isso em 1 Coríntios 6, de 13 a 20. 1 Coríntios 6, de 13 a 20, a Bíblia diz no versículo 13 que os nossos corpos são para o Senhor. Não é para prostituição, nem para imoralidade. No versículo 15, a Bíblia diz que os nossos corpos são membros do corpo de Cristo. Então, a fornicação não pode acontecer de modo algum, porque o nosso corpo é de Jesus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. No versículo 19, ele fala isso, nossos corpos são templos do Espírito Santo e nós não somos de nós mesmos, pertencemos ao Senhor. Está lá em 1 Coríntios 6, de 13 a 20. Eu também gosto sempre de ler para os jovens, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra comigo a palavra de Deus, anote aí no seu, no seu caderninho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para mim é um dos textos mais é, importantes acerca da, da sexualidade. Né? E, e é um texto extraordinário que fala sobre essa vida de santidade e honra. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 3, A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos de toda a imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge, em santidade e honra. Não dominados pela paixão de desejo sem controle, a semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a esse assunto, ninguém se seduza ou tire proveito de seu irmão porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos em toda certeza. Pois Deus não nos convocou, não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. E olha como ele termina, versículo 8. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Então, quando você rejeita uma palavra como essa, clara, explícita, em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, você não está rejeitando o pastor Giovanni, a igreja, fulano de tal, não, você está rejeitando o próprio Deus, o Espírito Santo, que foi derramado sobre a sua vida. E se você continuar com esse tipo de prática, querido, você vai entristecendo o Espírito Santo, você pode apagar o Espírito Santo e realmente perder essa posição tão especial que é a vida eterna, a salvação, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Infelizmente, nós vemos hoje muitos crentes debaixo dos grilhões do pecado sexual, da imoralidade sexual, vivendo vidas de aparência, vidas hipócritas, né? a carinha linda, religiosa, maravilhosa dentro da igreja, mas fora da igreja, ou até com pessoas da igreja, se relacionando de maneira equivocada, ferindo o coração de Deus, arrebentando a própria alma, gerando filhos fora do contexto do casamento, gerando situações embaraçosas a nível familiar, a nível de igreja, sabe situações terríveis, porque são pessoas que não se contêm, são pessoas que saem seduzindo os outros, tirando proveito do seu irmão. A Bíblia deixa bem claro aqui no versículo 6, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Em outras versões diz que o Senhor será o vingador, será o vingador daqueles que realmente não se arrependem, não consertam e, e continuam cambaleando, caindo nisso de maneira cíclica, constante, derrubando pessoas e se derrubando com relação a essas questões sexuais. Então o texto bíblico é claro, está bem claro aqui com relação a isso, toda relação sexual fora do casamento, seja adultério, seja fornicação, seja qualquer tipo de espécie de impureza sexual, homossexualismo, lesbianismo, é proibido por Deus, e será julgado pelo Senhor. Então eis os mandamentos claros do apóstolo Paulo. No versículo 18, aqui de 1 Coríntios 6. De 1 Coríntios 6 ele diz, fugir da impureza. Então nós não podemos flertar com o pecado, ficar brincando. Ou seja, temos que fugir do ato, da ocasião, do pensamento, da intenção maligna, dos lugares de tentação. tem então, a gente vê muitos muitos crentes que se dizem crentes indo para lugares onde o tempo todo esses ambientes são hostis ao evangelho, são propensos à queda, são lugares onde a pessoa fica fragilizada, a carne aparece, a pessoa é seduzida o tempo todo, fica seduzindo, ao mesmo tempo flertando com o pecado, nós temos que fugir desses lugares de tentação, né? das amizades que acabam, é, é, às vezes, tentando destruir a sua fé, destruindo a sua vida espiritual e de qualquer coisa que provoque a imaginação e que nos levem a ceder diante da tentação. Como, por exemplo, revistas pornográficas, livros eróticos ou livros que instigam demais a questão da fantasia, filmes pornográficos ou sugestivos, né? alguns programas de televisão que exaltam essa questão da sexualidade de maneira libertina, liberal, Vestimentas provocantes é outra coisa que o cristão precisa cuidar. Nós temos que nos vestir de maneira honrosa, com dignidade, com honra, como tratando o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Ele não pode ser exposto, ele não pode ser usado como uma arma de sensualidade com relação às pessoas, de forma provocante e muito menos brincadeiras maliciosas, querido. Eu sempre digo para os jovens e digo para as pessoas, a malícia é o primeiro degrau... Para queda moral Quem começa maliciando Termina pecando Quem começa maliciando Termina pecando Então tome muito cuidado com relação à malícia Porque isso é uma coisa terrível Que tem derrubado muitas pessoas também No versículo 20 de 1 Coríntios 6 Ele diz, glorificai a Deus Nos vossos corpos E em vossos espíritos os quais São de Deus Então nosso corpo é para a glória de Deus Para a honra e glória do Senhor o quarto destaque que eu gostaria de dar, o quarto princípio é que Deus condena todo abuso ou uso anormal do sexo. Deus condena todo abuso ou uso anormal do sexo. Nós vemos isso claramente, né? A ira de Deus se acendendo contra a humanidade pecadora em Romanos 1, capítulo 18 a 32, principalmente nos versículos 24, 26, 27, 29, 31 e 32. E também vemos isso claramente no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, quando Deus trata né, aqueles que serão lançados no lago que arde com um fogo e enxofre, Apocalipse 21, capítulo 3 a 27. Então a Bíblia está farta de textos que nos dão embasamento para criarmos essa perspectiva do cuidado com relação ao corpo, cuidado com relação à sexualidade. E nós queremos salientar alguns desses usos incorretos do corpo, ou da, do, do relacionamento sexual não sadio, da relação sexual fora do projeto original de Deus, que é o casamento saudável, honesto, santo, para a glória de Deus e honroso. Primeiro é um incesto, né, que é o contato sexual, sexual entre parentes próximos, Deus condena isso, o contato sexual entre parentes próximos, né, pai, filhos, sogra e genro, é, é, irmãos consanguíneos, né? pessoas muito próximas. Esse contato sexual entre parentes próximos é chamado de incesto. E isso é contrário à palavra de Deus. Nós vemos isso claramente em Deuteronômio 27, 22, Levíticos 20, 17 a 19, Levíticos também 18, de 6 a 17. Deus tá, trata com, e, e coloca isso como algo abominável diante de Deus. Outra questão muito comum nos dias de hoje é o homossexualismo, ou seja, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, Chamando, também ou, ou conhecido também, no caso de mulher com mulher, como lesbianismo, quando se trata de mulher com mulher. Isso a Bíblia também condena claramente em Levíticos 18, 22, em Levíticos também 20, 13, em Romanos 1, de 26 a 27, a Bíblia fala claramente que Deus é contra esse tipo de comportamento. É um comportamento anormal, por mais que a nossa sociedade moderna hoje né, fique falando de homofobia, que não sei o quê, que isso, que aquilo, que os tempos mudaram, que a igreja tem que ter a mente aberta, isso, aquilo. Querido, entenda que não é o humanismo que nos guia, quem nos guia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é contrária à relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, conhecido normalmente, pelo senso comum, como o homossexualismo. Terceiro terceira, é, é, abuso ou uso anormal do sexo que Deus condena é a masturbação, a autoexcitação, excitação né, com o fim de produzir prazer né, é, é, egoísta, prazer em si mesmo, usando imagens eróticas. Isso se baseia... Por, por que, que Deus é contra, é contra isso? Porque isso está baseado no egoísmo na morbidez, ou seja, num estado, num estado doentio de alma, de coração, de mente, de perversão. Isso não cumpre o propósito do sexo. Portanto, do ponto de vista de Deus, é impuro, perverso e é condenada essa prática do ponto de vista de Deus. Como nós lemos ali em Mateus, né? quando Deus condena esse desejo pecaminoso e você sabe que normalmente a masturbação surge quando a pessoa começa a fantasiar trazer imagens eróticas, desejar a pessoa do próximo, né? ou desejar é, é, imagens de pessoas que às vezes são casadas ou não, pessoas fora do contexto do casamento. Então, é, como estimula muito essa questão do pensamento, da mente, do desejo, da concupiscência, é uma falta de equilíbrio, é um desequilíbrio, é, infelizmente, e, e muitas pessoas estão debaixo desses grilhões e precisa ser banido da nossa vida, esse comportamento anormal. Outro outro comportamento ou uso indevido do sexo anormal do sexo é a bestialidade, que é a relação sexual entre um ser humano entre um ser humano e um animal. Infelizmente isso também acontece muito, né? Principalmente em lugares muito pobres, em lugares, situações onde a criança é estimulada a se envolver com animais, né? E, e coisas desse sentido ou também perversões terríveis a níveis humanos, onde a pessoa começa a se envolver com os animais domésticos e coisas nesse sentido. Deus proíbe a bestialidade Isso é muito claro na Bíblia Relação sexual entre um ser humano e um animal Em Êxodo 22, 19 Em Levíticos 18, 23 a 24 E Deuteronômio 27, 21 É algo abominável do ponto de vista de Deus Outro termo que a Bíblia usa é a sodomia né, Que também é uma relação sexual antinatural De diferentes formas né, Entre elas o termo sodomia também é muito usado com relação ao homossexualismo. E outro termo, uso, ou outro uso anormal do sexo, o abuso na área sexual, é o termo efeminado. Né? A Bíblia é, fala desse, nesse sentido também, que é a conduta do homem que se assemelha à mulher. Ou vice-versa, que hoje está muito comum também, da mulher que quer ser homem. Essa questão de ser efeminado, ou seja, não ter uma identidade sexual sadia, com relação à sua própria pessoa seu, seu nascimento É algo anormal, é uma anomalia Do ponto de vista da Bíblia, conduta, comportamento É condenável, é errado Do ponto de vista de Deus Se chama efeminado Conduta de homem ou mulher que quer se, se assemelhar Ao, ao sexo né, oposto Quer ser aquilo que ele não é Naturalmente Aquilo que ele não nasceu Da maneira como ele não nasceu Isso está muito claro em 1 Coríntios 6 9. Paulo condena isso, 1 Coríntios 6, 9 e O quinto destaque que nós gostaríamos de dar com relação a essa questão da sexualidade É que a igreja tem o dever de manter-se pura E se necessário disciplinar os membros que incorrem nesses pecados A igreja tem que, tem que e deve se manter pura E se necessário disciplinar os membros que incorrem nesses pecados Isso é muito claro em 1 Coríntios 5 né? Paulo chama a atenção da igreja em Corinto porque havia muitos imorais ali, pessoas que se diziam espirituais, aparentemente, por fora, mas viviam situações imorais dentro dos seus lares, dentro da sua família, aquilo estava causando um escândalo terrível, o um mundanismo estava entrando dentro da igreja. E devemos ser realistas né? e sábios, quando lidamos com isso, situar-nos diante daquela real necessidade das pessoas, na nossa congregação, pregando o evangelho saudável, o evangelho bíblico, né, a palavra de Deus, porque precisamos entender que a impureza sexual corrompe o ser humano mais rapidamente do que qualquer outro pecado. Jesus né, e os primeiros apóstolos acharam por bem dar instruções claras sobre esse sentido e nós também precisamos entender que como igreja precisamos orientar as pessoas, orientar o povo de Deus nesse sentido. Também precisamos entender que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado quando este for confessado e abandonado. Se houver confissão, arrependimento e abandono, o sangue de Jesus tem poder para purificação de pecados relacionados à sexualidade, qualquer tipo de moralidade sexual. Mas precisa ser abandonado, precisa ser confessado, precisa ser tratado pela igreja local. Como é que nós podemos assegurar a pureza sexual na nossa vida, no contexto da igreja? Primeiro, ter sempre em mente que o corpo é do Senhor e, portanto, é sagrado. Ter sempre em mente de que o nosso corpo não é nosso, pertence ao Senhor. Eu não posso fazer um uso indevido dele. Está em 1 Coríntios 6, 13. O corpo pertence ao Senhor. Segundo, ter muito cuidado com os nossos olhos, porque os olhos são a janela da alma. Precisamos ter cuidado com os nossos olhos para mantermos uma vida de pureza sexual. Terceiro, tomar cuidado com a imaginação, com as fantasias, principalmente quando se está só. Tome muito cuidado. Como disse o apóstolo Paulo, fuja da impureza, fuja da prostituição, fuja da imoralidade. Faça como José, saia correndo. Não fique brincando, flertando com o pecado, porque senão ele derruba mesmo. Quarta verdade, evite palavras sugestivas, maliciosas, de sentido duplo. Né? Palavras que te façam tropeçar ou façam outras pessoas se inclinarem sexualmente com relação a você, te fazendo tropeçar também, fazendo outro tropeçar. Tenha muito cuidado com gestos também, com a questão do toque físico. Tome muito cuidado não alimente os desejos carnais, né? pelo contrário, mortifique a sua natureza pecaminosa, adâmica, carnal, todos os dias, vivendo uma vida no Espírito, cheio do Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, o jejum é uma arma poderosa para a mortificação do, dos desejos carnais, da carne, para os jovens especialmente o trabalho manual, né? duro, esportes físicos e até o cansaço são muito bons, pois um corpo ativo e uma mente ocupada, dignamente, são fatores muito positivos na luta contra a impureza sexual. E a outra, outra chave muito importante é orar. A oração, exercer a fé no Senhor, jejuar, viver no Espírito, confiar em Deus, para que Ele nos guarde de todo o pecado. Sabe? E também a comunhão com irmãos saudáveis, irmãos que têm essa área bem resolvida, que, que, onde você possa desfrutar de um amor filéu, de um amor fraterno, puro, que é o amor mais puro que existe, é o amor filéu, o amor fraterno. E é assim que nós temos que lidar. Conforme diz a palavra de Deus, fiz aliança com os meus olhos, para não dar atenção a nenhuma moça. Qual é, pois, a porção de Jeová que ele enviará lá do alto, né? aqui diz Jó, e a herança que manda o Senhor lá de cima, não é... A desgraça para o malvado e a desventura para os obreiros de iniquidade? Acaso não vê ele todos os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se tenho andado com falsidade, o meu pé se tem apressado para o engano. Pese-me ele na balança da justiça e conhecerá o Senhor a minha inocência. Temos que ser assim, como Jó, né? consagrado, separado, um homem temente ao Senhor. Se do caminho, continuando aqui o texto, se do caminho se desviaram os meus passos e o meu coração seguiu atrás dos meus olhos, e se qualquer mancha aderiu às minhas mãos, coma outrem o que semeei e sejam arrancados os meus rebentos. Se o meu coração seduziu-se por uma mulher e se andei a espiar a porta de meu próximo, para outrem minha mulher gire a mó e outros tenham comércio com ela porque seria isso um crime infame, um delito merecedor de punição dos juízes, pois é um fogo que consome até o abadão e destruiria toda a minha colheita. Então Jó aqui está fazendo um clamor diante de Deus e ao mesmo tempo se consagrando diante do Senhor, consagrando os seus olhos. Como é que eu posso ter algo da parte do Senhor se os meus olhos estão fixos em uma gazela, né, numa uma moça, num né? Se tem pecado com relação a olhar, vida, mundana, imoral, situações desse sentido. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos ser? Que nós sejamos um povo que seja caracterizado pela pureza sexual. Exortemos-nos mutuamente uns aos outros para que vivamos uma vida santificada, consagrada, santa e plena de corpo, alma e espírito, segundo a graça de Deus, segundo o poder do Senhor. Então, amado, esse é um tema muito importante, a questão da impureza sexual. Preste atenção, nós só vamos repetir primeiro, que coisa que nós falamos foi que Deus criou o homem e a mulher, e ele é o autor do sexo. O sexo não é uma coisa nojenta, terrível, horrenda, como muitos pensam, não. Dentro do contexto do casamento, dentro do contexto da família, é uma bênção, é uma dádiva de Deus, é honroso, santo e abençoado. Fora dele, sim, aí sim, é uma imundícia, é uma imoralidade, é algo horrendo, é algo que fere e que arrebenta as pessoas. Segundo, o que nós vimos é que as relações sexuais são reservadas unicamente para a vida matrimonial. terceiro destaque que nós demos é que toda relação sexual fora do casamento, por exemplo, adultério, fornicação, é proibida por Deus e será julgada pelo Senhor. A quarta realidade e princípio que nós vimos é que Deus condena todo abuso ou uso anormal do sexo. E nós vimos sobre o incesto, o homossexualismo, masturbação, bestialidade, sodomia e, efeminade, e os efeminados. Né? E quinto, que a igreja tem o dever de manter-se pura e, se necessário, disciplinar os membros que incorrem nesses pecados. E por último, o sexto, o sexto destaque que nós demos é como assegurar a pureza sexual na vida de cada um de nós e falamos algumas coisas com relação a isso e espero de alguma maneira ter abençoado a tua vida e teu coração Pega o seu caderninho, reveja esse vídeo, compartilhe multiplique essa palavra abençoadora viva essa vida pura, casta castidade significa isso, pureza por exemplo, se você está exercendo a sexualidade dentro do, do casamento você está casto, você está consagrado, você está santo você está manifestando a graça e a glória de Deus através de uma relação sexual saudável dentro dos limites protetivos da palavra de Deus. O guarde reio nos caminhos sinuosos da vida que nos guardam e nos protegem de queda, desastres e de tragédias e catástrofes maiores. Então guarde o seu coração, a sua vida, que Deus te abençoe, que Deus derrame da sua graça, que Deus te capacite a viver uma vida santa, reta, correta, honesta, consagrada diante de Deus. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, te enchendo da sua paz, da sua graça, da sua misericórdia. Que o Senhor perdoe os seus pecados, se você tem caído nisso, errado nisso, confesse o seu pecado, se arrependa, abandone toda e qualquer relação sexual ilícita, fora do contexto do casamento, abandone isso, porque senão, infelizmente, se não houver penitência, arrependimento, coração contrito, humilhado, abandono e confissão, infelizmente você não está caminhando no caminho eterno, no caminho estreito e não tem passado pela porta que é Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe você. Um beijo do pastor Giovanni. Compartilhe esse vídeo. Entre no nosso Facebook.com/barra Meditando em Deus. E curta aí o nosso canal PR Giovanni. E essa série maravilhosa sobre os fundamentos da fé. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.